voor je begint met luisteren, eerst even dit. Ik ben Bas van Werf en ik maak samen met Carlo Bransen BNR's Petrolhead. Een podcast over alles wat verbrandingsmotoren heeft en vierwielen. Misschien vind je dat interessant. Je vindt BNR Petrolheads op www.bnr.nl slash petrolheads en op alle bekende podcastplatforms. Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigen tijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden. Die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Jos Burgers. En samen met mijn vakgenoot Danielle de Jonge diepen we elke keer een klantenthema uit. Aan de hand van een prikkelende stelling. Danielle, ik ben benieuwd. Wat is jouw stelling deze week? Mijn stelling voor deze week is... zonder maatschappelijke impact laten klanten je links liggen. Zonder maatschappelijke impact laten klanten je links ja, liggen. Ja, willen ze geen zaken meer met je Ja, doen. het verbaast me niet dat jij met deze stelling komt. <laughs> Vertel, Ik had eerlijk niet? gezegd al de afgelopen weken gedacht, wanneer komt die? Dat is de eerste die ze erin brengt, dat ja, jij. Ja, ja nee. nee, het heeft even geduurd. Maar uh, uh, ja, ik ben het daar uh, zeker niet mee eens of niet helemaal mee dat eens. Dat verbaast mij dan weer niet. Oh, laat ik het anders zeggen. Als ik het eens was, was dit de kortste podcast ooit, ja, zeg ja. maar. Als ja. ik zou zeggen, nou, dan ben ik het wel mee eens. Ja. Uh, maar dat is uh, <laughs> niet zo, denk ik. Nee. Uh, ik begrijp natuurlijk wel, uh, jou, jouw laatste boek gaat daar ook uh, voor een groot deel over natuurlijk, ja. het belang van uh, maatschappelijke impact, dat, dat begrijp ik wel. Ja. Alleen ik uh, denk wel eens dat het wat overdreven wordt en dat het, dat het belang daarvan wordt overschat. Dat is waar. Want? Mag ik jou ja. eerst uitnodigen om te ja. vragen... om eerst even misschien nog wat korte toelichting te geven... op uh, wat jij uh, verstaat onder maatschappelijke ja. impact... En, en waarom dat dat zo belangrijk is ja, voor dat klanten. Is dat goed. is misschien wel goed ja. om, ook voor de luisteraar. Ja, want, want jij refereert al aan mijn, uh, mijn meest recente boek... en daar heb ik ook de, de optelsom van toekomstgericht zaken doen uh, in uitgewerkt. Ja. En om succesvol te zijn en blijven in de nabije toekomst in ieder geval... Ja. heb je je commerciële slagkracht nodigd, uh, genodig... Je waardevolle klantrelaties, je klantgerichtheid, klantloyaliteit en maatschappelijke impact. En dat heb ik niet helemaal zelf bedacht. Ik vind het zelf ook belangrijk om maatschappelijke vraagstukken beter te pakken. Als persoon. Maar je ziet ook wel uit. Dus ja, als ik even nog mag samenvatten. Ja. Je zegt het is eigenlijk van drie pijlers. Ja, ja. Eén is zorg dat je die klanten krijgt voor je wind. Ja, dus je overtuigt dus je dat ze ja, met jou precies. in zee willen gaan. Ja. Hè, twee is dat je Vertroetelsen. ze houdt, goed onderhoudt de relatie goed. Precies. En maar dan komt die en maatschappelijke impact. impact van. Ja. Ja. En die hoort er dan bij. Hè? Dat is dan ja. in mijn betoog daarin. En dat um, heb ik groot, nou niet grotendeels, maar voor een belangrijk deel ook ondersteund gezien in twee onderzoeken, Nederlandse onderzoeken. Want we zitten natuurlijk in de Nederlandse markten ja. hier. Want Amerika is weer heel wat anders. Ja. Wat ze daar zeggen, hoewel ze dat daar ook vinden. Maar dit is Nederland. De maatschappelijke imago monitor en dossier duurzaam. En beide onderzoeken laten zien dat de Nederlandse klant... 70% van de Nederlandse klanten... verwacht dat het bedrijfsleven ja. zich inzet voor maatschappelijke vraagstukken. Dus dat is veel. Dat is, dat is nog wat anders dan laten ze dat ook zien. Hè? Daar hebben we het zo nog vast en zeker ja, over. Zeker. Maar ja. 70% verwacht dat... Ja. 
En dan kan het gaan, want wat is dan die maatschappelijke impact? Dat kan je ecologische winst zijn. Ja. Dus iets terug doen voor klimaat, milieu, dierenwelzijn, natuur, dat soort zaken. Ja. Of je sociale winst, dus voor je medemens. Ja. Uh, en daarnaast zorg je natuurlijk voor je financiële winst. Want anders dan houdt het vrij snel op als bedrijf. Als ja, je geen ja, financiële ja, winst ja, ja, ja. Maar, maar dus iets terug doen voor die en Maar dat laatste is niet de maatschappelijke impact. Hè? Nee, met dat doen we die... nu al met z'n allen. Zeg maar. ja. Financiële winst willen we allemaal om je, je voortbestaan te garanderen. Ja. En juist dus klanten vragen erom. Nou goed, de media overal zien natuurlijk veel issues die spelen in, in, uh, op dat vlak, ecologisch of sociaal. En wat kun je daar aan bijdragen, actief aan bijdragen aan, aan, uh, als bedrijf? En dan bedoel ik niet MVO, want die term die kennen we natuurlijk al heel lang, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ledverlichting, paperless werken en heel belangrijk, maar dat zijn bijna je basisvoorwaarden. Dat, dat doe je al als het even mee zit. Mm-hmm. Maar hoe kun je ook daadwerkelijk iets veranderen. Dus die impact maken zodat anderen, of dat nou milieu is of, of dieren of mensen, zodat dier beter voor worden of er iets aan hebben. Oké, okay, oké. Okay. Dat is impact um, in deze context. Ja, ik, ik snap het. En jij zegt dus eigenlijk uh, positief actief bijdragen. Mm-hmm. En het gaat niet zozeer alleen maar om het uh, afdekken van, dat noem je dan maatschappelijk verantwoord ondernemen, van uh, zeg maar negatieve zaken. Ja, nee, 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 precies. Dus ik gebruik te veel energie in, dus ga ik energiezuiniger hartstikke goed, moet je doen. Ja. Um, maar je kunt ook zeggen, nou, ik ga misschien wel een deel van mijn aanbod daar ga ik impact mee genereren. Ja, ja. Je ziet wel bedrijven die gaan ineens ook een groene tak oprichten. Ja. Zodat ze daar duurzamere producten maken. Ja. En als ik jou nu een, een voorbeeld geef hè, ja. van een bedrijf... wat uh, ja, dus niet die positieve, <laughs> uh, actieve rol uh, op zich neemt. Ja. Uh, sterker nog, voor die negatieve effecten zorgt... En het dan toch heel goed doet. Ik las ja. heel toevallig van de week las, las ik dus de, de omzetcijfers uh, van Volkswagen. Oh, hè? Ja. Uh, ja. Die hebben dan blijkbaar verkooprecords gehad okay. uh, de afgelopen jaar. Wist ik niet, maar dat las ik. Ja. En uh, nou, we weten allemaal de Schummel software. Ja. ja, dat is uh, niet zozeer ja. een hele positieve, actieve bijdrage aan nee. het milieu. Sterker nog, dat is misschien wel een, een negatieve. En uh, blijkbaar zijn er dus ongelooflijk veel klanten die dat maar gewoon voor lief nemen. Ja. Uh, dat negatieve. Uh, ja, ja en, en toch dus gewoon kiezen dan voor zo'n merk. Ja. Dus ik, ja, dan, ja. Dan, dat brengt me wel eens aan twijfelen. Want ik begrijp jouw goede intenties natuurlijk. Dat, dat twijfel ik geen seconde aan. En ook van de bedrijven die het doen. Maar dan denk ik, ja, ja. Ja. ja, en dan is het ook de keuze. Hè? Want je wilt auto rijden. En ja. Wij rijden ook auto en er zijn een heleboel mensen die dat willen. En wat voor auto kies je dan? Hè? Dus misschien is hij wel redelijk zuinig, is hij elektrisch. Dus waar dan de verkopen van één merk in zitten, ja, dat, dat weet ik ook niet. Waarom dat merk zo populair is. Ja, ja. Um, ik denk wel dat ook in de autobranche, voor wat ik ervan weet, daar wordt ook wel gewerkt aan een zuinigere auto of anders inrichten. Dus daar zijn ze ook wel mee bezig. En dat zie je dat wel klopt. in veel branches. Dat klopt wel. Ja. Nee, daar heb je wel gelijk dus, dus, in. En, en mensen kopen toch auto's. Ja. Dus die, dat, dat veeg je niet in één keer van tafel. Ja. En dan kun je dus maar kijken... Ik, hoe kunnen we het ja. zo goed mogelijk doen Kijk, als van, van mijn, van mijn, Vanuit mijn kritische blik... Ja. Uh, naar jouw stelling... Um, kom ik vaak tot de conclusie... dat uh, mensen het wel prima vinden... Als het gebeurt. Yeah. Maar ja, als het niet gebeurt is het ook zo. Uh, en het is mooi meegenomen. Maar dan is de vraag. Jouw stelling is klanten laten je links liggen. Dan is de vraag natuurlijk van. Maakt dat dat mensen ook echt voor je kiezen. Om, ja. om het over die auto's ja. te hebben. Hè? Ja. Wij, ja. wij tanken ook allebei. Ja. En nou las ik uh, onlangs dat Shell. 
Die heeft dan van die V-power. Dat ja. is dan, een, dan kun je harder rijden, zeg maar althans. Met, nou, anders beter voor de motor ook. Dat is toch niet wat ze bedoelen. Nee, maar. En, maar toen las ik dus op, de, ja. op het tankstation... Ja. dat ze sinds kort uh, is die V-power CO2-neutraal. Ja, dat zie je op die tankwagens ook, ja, oh, ja, ja. Oh, daar, ik had het bij de pompstation uh, ja. pompstations gezien... dat uh, ze planten dan dus bomen, bomen terug, als ja. equivalent voor die liters. Ja. ja. Dan denk ik, ach, nou is mooi... Denk ik. Ja. Maar ja, als ik morgen toevallig langs de BP kom en die is dichterbij, dan, dan ga daar. ik daar naartoe. Precies, ja. En dus dat die Shell dat doet is meegenomen, maar dat is voor mij niet echt een reden om dan daarvoor nee. te kiezen. Maar en misschien voor sommige mensen wel. Wat je ziet, hè, van die 70% die verwacht dat bedrijven iets doen, die vinden dat ze dat moeten. En ongeveer de helft van de mensen die houdt er ook rekening mee als ze iets kopen. Oh. Dus als ze kunnen kiezen tussen, nou hè, aan de ene kant van de snelweg zit die ene tankstation, aan de andere kant zit het andere. En ze vinden het echt belangrijk, dat is dus bijna de ja. helft. Dan zullen ze zeggen, nou dan denk oh, ik wel oh, op de heenweg. Okay, okay. Dus dat is nog best wel veel. Hmm. Hè? En ik geloof ook wel, weet je, we zitten op zo'n kantelpunt. Hè. Je hoort natuurlijk Zie- steeds meer over, nou zeker economie. Ecologie, sociaal, dat mag wel wat meer aandacht krijgen, vind ik. Ja, ja. Um, dus steeds meer mensen zijn er zich ervan bewust. En dat wil niet zeggen dat je dan ineens alles anders doet. Mm-hmm. Uh, maar de roep is wel steeds harder. En consumenten worden kritischer. Dat is ook meteen het gevaar voor bedrijven die denken... nou, dan zeg ik dat ik heel goed bezig ben. Hè? De greenwashing. Ja, daar prik je op een gegeven moment natuurlijk genadeloos ja, mee. Ja, maar ja, zelfs ja, ja. al is jouw business dus van nature niet per se positief voor het milieu. Ja. Dan kun je nog wel andere dingen doen om te compenseren of wie weet hebben ze als je naar ecologische winst kijkt, het planeetvriendelijke en dan heb je een aantal hele grote impactmakers. Dat is die plantaardige voedselrevolutie. Dus misschien hebben ze wel een Meatless Monday... of hebben ze het, uh, het aanbod in bedrijfsrestauranten... wat uh, groener gemaakt en minder uh, vlees en kaas en dat soort dingen. Ja. Je hebt plastic, wat natuurlijk een, een groot issue is... en waar je veel impact mee kunt maken. Zeker. Um, en, en ook dingen als palmolie, de vervuilende kledingindustrie, verspilling. Weet je, dat is allemaal, heeft dat effecten op natuur, milieu, klimaat. Um, en daar zijn bedrijven, daar kun je natuurlijk ook iets aan doen. Als je je kern niet kunt veranderen, of niet makkelijk, kun je wel aan de andere kant ook al dingen doen om impact te maken op het milieu dan in dit geval. Mm-hmm. Maar okay, dus dat, okay. dat kun je ja. ook doen. Maar ja, je hebt het over die 50% he, die dan bewust ja. kiest voor het ene tankstation in plaats van voor het andere. En misschien ja. dat ik dan bij die andere 50% zit. Dat zou, ja, dat zou kunnen. Dat zou maar, maar jij vindt misschien iets anders weer veel belangrijker. Dat kan. Dat ja, je, dat... dus, dus iedereen vindt wel iets belangrijker over ja. het algemeen. Ja. Maar dan heb ik nog even om daarop in te haken. Ja. Dat ongeveer uh, 35% is dan ook nog bereid om meer te betalen oh. voor wat ze kopen. Want dat kan ook, hè? dat je ja. twee keuzes hebt. En ja. het een is conventioneel en het andere is groener en duurzamer ja. en noem maar op. Maar dat is iets duurder. En, dus, dus, en die willen dan ook wel substantieel wat meer betalen. Denk aan maar 15, nou, 20%. Ja, maar dan ga ik jou een dilemma voor. Ja, dat dat is hartstikke, <laughs> dit is hartstikke mooi. Ja. Uh, dat uh, zelfs klanten er nog meer voor willen betalen. Dat want is alleen maar dan, leuk. Dat is geweldig ja. natuurlijk, hè? Want dan uh, alle doelen realiseer je dan. Hè? Dus uh, dan, dan kun je en, en ecologisch misschien en, en of sociaal. Maar dan ook ja. nog eens een keer financieel ja. uh, uh, je, je doelen behalen. Dus hartstikke mooi. Maar nou leg ik jou even een dilemma voor. Mm-hmm. Stel jij bent uh, fabrikant, producent van iets. Uh, diensten, ja. producten, maakt niet uit. En uh, uh, je bent van plan... Uh, de maatschappelijke impact van jouw business en jouw handelen te vergroten, te verbeteren, zeg maar even. Mm-hmm. Uh, alleen dat heeft tot gevolg dat jouw producten duurder worden en waardoor jij gewoon weet 
ja, dan de, we hebben 50% van de bevolking wel en 50% niet. Dus ja. dan, dat kost me gewoon klanten. En dat gaat de kosten van de, van de winst, de omzet en de winst. Ja. Dus ik heb, ben chocoladeboer. Ja. Ik denk, ja, slaafvrije chocolade. Nou, dat wie wil dat niet? Hè? Ja, ja, dat is het helemaal. <laughs> Alleen, uh, dat gaan we dus nu ook doen. Alleen, ja, onze kostprijs hè, als kwata zijnde, die gaat enorm omhoog. Oh, en dus die kwata's worden duurder en die worden minder gekocht. Wat vind jij ja. dan? Vind je het dan nog steeds wel goed om te doen? Of hoe? Ja, het is ook denk ik wel de reden. Sowieso ga je stap voor stap je, je impact in je bedrijf dan doorvoeren. En dat kan van heel klein tot groot en meeslepend. Ja. Maar er zit natuurlijk ook welke drive heb je. Als jij denkt, ja, het moet. Want hè, dus is al een beetje met zo'n sikeneurige uh, motivatie. Of je denkt, nee, ik vind dit echt belangrijk. En ik neem voor lief dat ik daardoor misschien even wat meer moet investeren in research of, of in andere dingen. Een nieuw marketing uh, moet gaan doen. Dat kost even wat meer. Maar ik ga wel een heel mooi doel bereiken. Ja, dan heb je een hele andere motivatie. Mm-hmm. En ik geloof ook wel. Is de chocoladebranche daar wel een mooie van? Want je ziet dat bijna alle merken zijn daar wel mee bezig. Hè? En een hele populaire is natuurlijk daar ook zeer succesvol in. Zeker. Uh, van Chocoloni, Tony Chocoloni. Um, dus, dus daar zijn mensen ook al aan gewend. Dat ze weten al van, oh, dat is heel goed. En als jij dan een hele goede chocola hebt... en die is misschien iets duurder, maar al meer garantie op een goed proces... En het, koffie is ook zo'n, zo'n keten. Hè? Ja, Wat waar ja, heel veel ja. dingen niet helemaal goed in gaan. Je hebt in uh, Den Haag zit een, uh, een al heel lang een winkeltje. Koffie en thee speciaalzaak in Brok. Klein. Dus geen grote keten. Geen marketingbudgetten. Van heb ik jou daar. En die hebben gezegd. Oké, okay, we kunnen fair trade kopen. Dat is heel leuk. Maar wij willen het doortrekken naar fair chain. Dus zij zijn van koffies. Ja. Heel de keten terug aan het uitpluizen. Dat is echt nog niet zo makkelijk. Aan het kijken van nou, hoe kunnen wij de koffie die wij verkopen... Nou, zo echt eerlijk mogelijk maken. Maar eigenlijk hoor ik jou zeggen... En dat is motivatie, een beetje... want die koffie is dus stuk ja, duurder ja. nog... dan wat je nou ja, in, ja. in de supermarkt Maar koopt. ik hoor jou zeggen, hè, uh, tussen, ook een beetje tussen de regels door... van natuurlijk moet je het zelf willen. Je moet er ja. zelf helemaal achter staan enzovoort. Ja. Hè. En daarna moet je je toch ook wel de vraag stellen... Is er die klantengroep? Uh, ja. Gaat die markt die kant op? Je moet nu investeren ja. om later zeg maar even te ja. kunnen oogsten. Ja. Dus dat betekent natuurlijk ook dat je bij al die maatschappelijke impact die je voor ogen staat, je ook misschien gewoon de vraag moet stellen van uh, gaat dit mijn bedrijf ook voldoende opleveren op ja. termijn? Ja, ik denk dat je die vraag altijd stelt. Want als je altijd blijft doen wat je, nou ja, dan krijg je dat soort. Maar ja, want wie weet wat jij nu aanbiedt. Gaat dat op een gegeven moment ook wel minder? Ja. Als het goed is, ja. ontwikkel je als bedrijf continu. En als je dan kunt ontwikkelen richting iets wat goed is voor mens of planeet. Ja, dat is wel heel fijn. Ja, dus, dus jou, jou, als ik het goed begrijp, jouw reactie op mijn vraag van stel dat je maatschappelijk impact wil, maar dat gaat de kost van je winst nu. Mm-hmm. Dan zeg je van ja, dat is niet zo'n boeiende vraag. Het gaat veel meer om uh, wat betekent dat op termijn voor jouw marktpositie. Dat ook. En ik denk dat als je het echt wil, neem je het voor lief. Ik zeg het even tussen aanhalingstekens. Ja, dan, dan heb je het dan, dat over. Dat is echt wel anders. Ja, dat maar is ook, je ziet ja. ook het aantal social enterprises. Dus bedrijven die worden opgericht om het maken van impact. Dus die willen ook financiële winst, maar impact is belangrijker. Um, dat groeit enorm. En die worden soms dus ook ingelijfd door de corporates. Omdat ze denken, ja, hier zit wel toekomst in. Ik denk dat een van de bekendste voorbeelden... dat is de vegetarische slager die dan is uh, opgekocht... Of, of ingelijfd door uh, Unilever. Mm-hmm. Dat is ook begonnen vanuit een idealisme... het dier bevrijden uit de voedselketen. Ja. En die markt is natuurlijk ontzettend groot aan het worden. Dus daar haken de grote jongens op in... 
Want zij zijn als klein bedrijf gaan pionieren en, en zijn daar heel succesvol in geworden. Dus, en dat doet een bedrijf niet als ze denken, nou, daar zit niks in, die kopen we maar niet. Dus je ziet wel dat die beweging van impact en zeker de veranderende behoeftes en wensen om nou ja, als consument ook bij te dragen, daar, daar zit wel wat in. Wat ook nog wel een leuk cijfer is, want we hebben het over klanten. Ja, ja. Dat is in, door de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht. Dat als jij dus iets doet aan die maatschappelijke impact... of duurzaamheid, voor je noemt... dan heb je 7% hogere klantloyaliteit. Omdat, ik vertaal het even vrij... mensen dan denken, oh, jij doet wel iets heel sympathieks... ik blijf bij jou kopen. Oké, okay, nou, dus, dat spreekt mij buitengewoon dat aan. Ik. Dat zeker hogere <laughs> ja. prijzen en klantloyaliteit... en meer klanten die jou uh, kiezen... Ja. en die jou niet links laten liggen. Exact. Dus dat klinkt mij ja. als muziek in de oren. Ja. Um, maar dan ga ik je toch nog even een ander dilemma voorleggen. <laughs> ja. Stel nu dat die maatschappelijke impact... dat dat... Uh, ja dat je dat eigenlijk niet zo boeit als ondernemer. Maar het lijkt je een uh, schitterende marketingtool. Ja. Dus er is een handige ja. jongen bij Shell. Die heeft mm. nagedacht over die V-Power. Die is al duurder dan gewone benzine. Ja. Hoe gaan we die nu uh, meer verkopen? Want er zit meer marge op. Uh, die denkt, nou weet je wat, uh, als we nou gewoon bomen gaan planten... Uh, voor ja. een aantal liters. Uh, we hebben even snel gerekend, weet je niet, van nou, twee cent per liter of zie je de planten waar die bomen voor uh, ja, omgerekend zijn. Je betaalt het zelf, hè, als je daar denkt. Ja, je, je, je hebt daar de boom. Nou, sterker nog, dan kunnen we misschien drie cent meer vragen voor zo'n liter en dan twee cent exact. voor de boom. Ja. En uh, dus onze marge gaat omhoog. En dan, uh, ja, en dan met, met maatschappelijke impact. Ja. Uh, is het dan, wat jou betreft, ook. Is dat ook prima? Dat je gewoon zegt, dat boeit mij verder niet wat hun ja. intentie is? Of... Nou ja, ja, dat zal ook verschillen per, per persoon. Ik word sowieso enthousiast als bedrijf iets doen. Ja. En het mooiste is natuurlijk als de intentie ook oprecht is. Als ze ook echt iets willen veranderen. Ja. Of iets willen toevoegen of hoe je het noemt. Uh, maar als iemand het in eerste instantie doet om, om het imago van milieuvervuilend wat op te krikken. Of, ja, dat kan. Ik, ik geloof meer in authenticiteit en iets echt willen. Dat, dat is wel zo. Maar dit is allemaal ecologisch. Dat is wel interessant. Je hebt ook die sociale impact. Hè? Gewoon je medemens. Ja. En waarom zou je niet leuk willen zijn voor je medemens? Ja. Of iets goed willen doen? Daar zie je ook wel mooie voorbeelden van. En daar kun je hetzelfde op toepassen. Want er zijn veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Door een beperking, door een cultureel issue wat, wat nog niet helemaal goed loopt, dan kun je denken, nou mooi, ik krijg subsidie, bij wijze van spreken, dus ik neem zo iemand aan. Ja. Dat is heel fijn, want iemand heeft dan werk. Maar mooier is het natuurlijk als je zegt, van, nou, ik gun deze mensen echt ook een plaats in het arbeidsproces en, hè, en, en biedt ze om die reden een baan. Dus het effect is hetzelfde, ook op het ecologische, maar ook op het sociaal vlak. Maar volgens mij word je er zelf ook gelukkiger van als je dat ook oprecht vindt. Ja, dat vindt. zie ik ook wel veel omheen. Maar dat is dan hoe, hoe eerlijk ben je ook naar jezelf toe, ja, als bedrijf ja, en als ja. persoon. Hoewel er vanuit de overheid ook steeds vaker natuurlijk een groep is om ja. uh, zoveel procent mensen met een ja, fysieke beperking. Want anders komen die niet aan bod. Ja. Enzovoort. Dus, uh, ja, af en, en toe... daar zie je dat de overheid een beetje helpt. Maar goed, de overheid stelt ook eisen aan duurzaamheid. Aan hoe ga je. En, ja. Maar ook kijk eens naar je leverancier. Hoe zijn die bezig? Dat is ook interessant. Zeker, zeker. Dus dat, uh, je hebt wel een aantal van die certificeringen die je dan weer kunt halen. Ja. Dus, dus ja, het mooiste is... Maar ik wil alleen maar zeggen, de vraag is ja. natuurlijk van of je het helemaal redt met de vrijwilligheid van die bedrijven... die dan zelf mensen met een, een, een afstand tot de arbeidsmarkt aannemen... of ja. met een beperking aannemen of noem maar op... of je het daarmee allemaal redt. Want het... Nee, ik denk dat het een samenspel is. Ja. Dus het is en de klant, de consument die erom gaat vragen... 
de media die steeds meer bewustwording creëert. Ja. Of de sociale media die steeds meer bewustwording creëert. Ja. Uh, je kunt maar een pionier hebben in het bedrijf. Die denkt, ik wil heel graag dat wij... Nou ja, dit of dat veranderen en die zich daar hard voor maakt. Ja, ja, ja. Uh, en soms is het ook nodig om vanuit de overheid natuurlijk regels en richtlijnen te krijgen. Uh, dus dus ja, je kunt allerlei redenen hebben om dat te doen. Ik uh, ga je nog even een moeilijke vraag stellen. Of, oh, <laughs> nog een dilemma, een dilemma voorleggen. Ja. Um, Kijk, vast staat natuurlijk dat er in de wereld veel moet gebeuren. Ja. Uh, want als niemand ingrijpt of wat doet, dan gaan er heel veel dingen fout. Hè? Ook, ook sociaal, kind, kinderarbeid, ja. noem maar op, uh, in ja, de wereld. Ook, hè? Heel, veel, heel veel issues zijn er. Hè? Nou, uh, las ik onlangs een boek, misschien dat sommige luisteraars het ook hebben gelezen... want het staat al lang in de bestsellerslijsten. Een boek van Rutger Brechtman, die, die oh, een boek ja. heeft geschreven... De meeste mensen deugen. Ja. Vond ik buitengewoon boeiend boek. Mm-hmm. Ook wel omdat de titel mij uh, aansprak. Ja. Want ik hoop ook nog steeds dat het echt gewoon zo is. Ja. Dat de meeste mensen deugen. En dus ook de meeste klanten deugen. Want ik dacht zo, daar had een geweldig boek in gezeten. Uh, maar die schrijft de meeste mensen deugen. En die zegt dan uh, over verantwoordelijkheid nemen. Hij sprak onlangs op het World Economic Forum in Davos. Ja. ja. En daar zei hij tegen mensen met heel veel geld uit de hele wereld... Mm-hmm. Uh, jullie met je filantropie, jullie met je geld enzovoorts. Hè? Ja. De belastingen moeten gewoon omhoog overal in de oh, wereld. Ja, en daar gaan we dan die goede dingen van doen. Ja. En dan zorgen we voor, voor ecologisch en, en dat staan ja. we niet meer toe. Maar dan komt er gewoon geld binnen. En ik wil niet afhankelijk zijn van jullie goedwillendheid... Uh, om te zorgen dat er in de wereld allerlei dingen beter gaan. Ja. En als ik dit nu vertaal nu naar bedrijven... dan zou je dus ook kunnen zeggen... ja, al die maatschappelijke impact van die bedrijven... stop daar gewoon mee. Als nou gewoon de belastingen flink omhoog gaan bij bedrijven... Die, een groter deel van die winst dragen ze gewoon af. Mm-hmm. Dan bepaalt die overheid wel. Ja, leuk dat jullie allemaal bezig zijn met bomenplanten. Maar die hebben we nou onderhand ja. genoeg. Die kinderarbeid is een ander probleem. En die, die, ja. die mensen met een beperking die niet aan de slag komen. Dat is een ander probleem. En dat gaan we nu oplossen dankzij die belastingcenten. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, moeten we dat wel aan dat bedrijfsleven overlaten? Ja, ik vind van wel. Want dan um, anders kan het bedrijfsleven denken. Nou, we gaan gewoon door met vervuilen of, of mensen tekort doen of hè, dat soort dingen. En het wordt toch wel opgelost oh. omdat we belasting betalen. Oh, okay. Terwijl, hoe mooi is het als ze en meer belasting betalen en iets goeds doen. En dan kun je nog steeds op een andere manier ook dat geld weer aan, aan positieve dingen uitgeven als overheid zijnde. Ja, dat is wel een mooie reactie. Jij zegt dus ja. eigenlijk van, uh, ja, anders dan stop je het lek niet, zeg maar even. Ja, en dan precies. kun je wel steeds gaan repareren, maar dan, dan dat lek wordt, wordt steeds ja. groter. ja. Uh, en je moet ook, iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid ja, nemen. Ja, daar zit het mee. Want veel dingen weet je wel. Maar soms weet je niet, wat moet ik ermee? Of, hè, dus, nou, dat heeft tijd nodig, dat is ook goed. Maar als van alle kanten dus de, de uitdaging wordt neergelegd... Van, ja, we moeten wel veranderen. Ook de consument, ook nou ja, iedereen. Um, dus ja, maar neem je verantwoordelijkheid. Dat doe ja. je als mens ook. Dus ja. of je kiest ervoor om bomen terug te planten of niet. Maar dan doe je misschien weer iets anders. Dan let je op je kleding of dat daar een beetje fijne arbeidsomstandigheden achter zitten. Dus oh. ja, nee, die verantwoording ligt. Het is neem je verantwoordelijkheid. Dus überhaupt is dat denk ik een hele goede eigenschap voor mensen aan zich. Absoluut. Ja, <laughs> zeker. Nee, ja. dat ben ik met je eens. Nee, dus ik denk dat er een heleboel mooie voorbeelden zijn. En nogmaals, je kunt het groot en meeslepend of klein doen. Ik heb nog wel één leuk voorbeeld. Ik... Ook wat ik een keer tegenkwam als je het over sociale impact hebt. 
Bij, uh, vaak bij grote kantoren, daar heb je niet een koffiemachine, maar een koffiecorner. Waar mensen werken, barista's. En ik was een keer uh, ergens en daar um, heb je dus ook zo'n koffiecorner. denk je, nou lekker, ik ga wat bestellen. En dan staat er een scherm op, het, uh, op het, de desk. Dan moet je intoetsen wat je wil. En dan krijg je een filmpje te zien van gebarentaal. Hoe je jouw koffie bestelt. Want de barista's die daar werken... Hoe je je koffie dat bestelt zijn in, gebarentaal. in gebarentaal. Ja, want die hebben een gehoorbeperking. Ja. Um, dus het zijn ook gebarista's. Zo worden ze dan genoemd met ah, een knipoog. Okay. Maar dat zijn dus mensen die eigenlijk een afstand hebben tot die arbeidsmarkt. Maar toch daar onwijs leuk werken hebben. Want iedereen vindt dat toch leuk om op die manier koffie te bestellen. En gelukkig kunnen ze ook wel een beetje verstaan en lip lezen. Want anders weet je niet waar je mee thuis komt als je niet gewend bent aan gebarentaal. Uh, maar dat zijn wel hele mooie dingen. Die zetten mensen ook aan het denken van, oh, bij dat bedrijf doen ze dit wat goed. En nou ja, je praat er eens over. Of... Dus ik meer denk begrip. dat het ook, ja, een olievlek. Dus ja. olie is dan weer wat minder uh, milieuvriend. <laughs> maar ik denk ook dat het wel zo werkt. Bewustwording, begrip en zelf ook nadenken van, joh, zouden wij ook niet zoiets kunnen doen als we wat organiseren? Ja. Of ik werk bij een groot bedrijf of wat dan ook. Ja, je krijgt meer begrip voor de dove en slechthorende. Ook? Hoe lastig ja. dat dat is. Als, Precies. Uh, ja, en als je dan echt koffie verkeerd krijgt, zeg maar, verkeerde koffie... Ja, dan heb je dan je gebaren gewoon niet duidelijk. <laughs> nee, precies. Nee, gelukkig vertekkelen ze dat dan wel weer. Maar, ja. Ja. Nee, maar het is, dat is wel mooi, vind ik... hoe dat soort dingen ook kunnen werken. Ja. Dus ja, neem je verantwoordelijkheid voor ecologie en sociaal... maar verlies zeker je financiële winst niet uit niet het oog. Uit het oog dan ja. wordt het lastig. Helder, helder, helder. Ja. Dus heb ik je een beetje meegenomen in het idee... die maatschappelijke impact... en dat zal ja. niet morgen al zijn... maar in de aankomende nee, mag, mag ik je stelling iets dan nuanceren? Ja, vertel. Dat, dat, dat is, uh, jou, jouw stelling was zonder maatschappelijke impact... laat de klanten je links liggen. Ja. Uh, nou, zolang er nog... Kilo, kilo knallers goed verkopen, zal ik maar zeggen. Ja. Moet misschien de, de conclusie luiden... zonder maatschappelijke impact... laten sommige klanten je links liggen. Maar Voorlopig. gelukkig een groot gedeelte niet. Ja, precies. En dat verandert... Op, we, hebben, we maken hem steeds langer... en het verandert wel binnen afzienbare tijd. Dat verandert, absoluut. Ja. Ja. Ja, Duidelijk. En dat is ook goed. En wat concluderen we dan? Dus, dus um, nou, Doe er in ieder geval. Bedenk eens binnen je eigen bedrijf... wat kun je doen om het uh, leven... voor mensen of de planeet... mooier te maken? Ja, maar... Maar niet alleen denkend vanuit wat scoort dan heel erg goed. Maar nee, waar hebben wij zelf ook echt. een goed gevoel bij. Zeker. Want daar wordt het geloofwaardiger van. Ja. In plaats van dat het een soort marketing tool truc ja. wordt. Want de vraag is natuurlijk of je dat dan ook lang volhoudt. En, nee, uh, dus, en mensen hè, prikken er doorheen. Maar ik vind het wel, dat is dan misschien al een tweede conclusie. Vertel er wel over. Vermeld het wel op je website. Want de mensen die er actief naar op zoek zijn... En ze weten het niet, ja, dan ga je ze zeker niet als klant hebben. Nee, dat klopt. Dus ook hier geldt van, je kunt het wel helemaal voor je houden. Omdat je denkt van, uh, nou ja, wat wij aan goede dingen doen, dat houden we maar voor ons. Maar dat is eigenlijk zonde. Je, je moet ja. ook hè, Precies. mensen daarin delen. Vertel het. Ja, ja zeker. Absoluut. Be good and tell it. Ja, ja. Ja. En neem je verantwoording. Durven nou, te nemen. Ja, mooi. <laughs> ja, mooi. Goed. Nou, dan was dit de klantenpodcast over maatschappelijke impact. En klanten die je soms misschien maar niet al te lang meer behoudt. En je dan links laten liggen. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl slash podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terughoort in een volgende aflevering? Laat het ons dan weten via luister.deklantenpodcast.nl of via social media.
Hey, hey heb je nog zin leuk? in nog een Dan podcast? Dan wil je misschien nog ik een podcast. Ik ben Van den Burg en mijn ik maak met mijn grote vriend Herbert Blankstein de technoloog. Aan de overkant een maak ik de technoloog technologie dat en een impact van technologie op onze samenleving. Dat zou je dus boeiend. ook interessant kunnen je vinden. Vindt je vindt de technoloog op bnr.nl slash podcast slash de streepje technoloog en op alle andere bekende podcasting platforms.